0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们继续来讲武田家的这些家臣。武田二十四家臣在日本历史里边非常出名，对他们传颂了很多。为什么呢？是因为武田家的这些家臣不仅能力出众，而且对武田家忠心耿耿，鞠躬尽瘁，死而后已。投降的极少，战死沙场的是大多数。所以极受人敬佩。今天要来给大家讲的呢，前后两位他们都曾经担任过美农守这个官位，那么都有绰号，叫做“不死的鬼美农。但是很有意思的是呢，前面这位不死的鬼美农，说他不死，是因为他身上伤痕累累啊，都是在沙场征战时候落下的疤痕，这有点像《三国演义》里边的呃东吴的周泰。说他是不死的鬼美浓呢，意思是说他在战场上受伤多次，但一直不死。那最后这位呢是病死的。那接替这个称号的后边这位不死的鬼美浓呢，从17岁上沙场到他最后战死，从来没受过一点伤，皮儿都没擦破一点。最后在沙场之上、战场之上，英勇战死。所以这是一个很有意思的前后对比啊！前面这位屡次受伤，这最后不是战死的是病死的；后边这位呢，从来没受过伤，结果最后是战死的。那今天呢，就给大家讲讲这前后两位不死的鬼美农。前面这位的名字叫做猿虎印。猿虎印的家族本来是守护千叶氏一族的，但是因为他的父亲战败被千叶家族流放，那猿虎印家族呢就另择明主。猿虎印从17岁起就开始臣服于武田家族，为武田家族服务。他和我之前提到的甘利虎太，啊范富虎昌他们合称为武田家五虎，啊是早期的著名武田家的家臣。而且猿虎印这个人战斗实力极强，轻伤不下火线。在与信浓的作战中，当时他负伤高达13处，仍然坚持带伤战斗在最前线。而且袁虎印据说啊是一个水平极高的士兵训练官，他可以将十名族亲训练的在战斗中像一百名武士一样战斗，也就是说可以将士兵啊训练的以一当十啊。所以说袁虎印这个人不仅自己作战勇猛，而且训练训练别人也水平很高。袁虎印和武天信虎的关系非常好。他这个名字里边“猿虎印”中的这个“虎”字，实际上是武田信虎将自己名字里那个“虎”字赐给他使用，所以他才叫猿虎印。所以他跟武田信虎的关系啊啊极为融洽啊，也极为亲密。这和武田家其他的老家臣不一样。在武田信虎所指挥的甲斐范田和原的河战中，猿虎印作战勇猛。据说是他击杀了金川军的福岛正成，但是这件事情呢，在日本史学界有所异议。但不管怎么说，原虎印在武田信虎的麾下啊，作战战功赫赫，这是一个不争的事实。而且原虎印这个人非常重重情义，据说曾经发生过他在战场上扶着负伤的敌将返回敌阵的这种事情。而且他擅长攻城战，攻下的城池经过最低限度的修补就可以再次使用。正是因为他和信虎的关系非常好，所以武田信虎被他儿子武田信玄以及家臣百元立方啊百元信方、甘立虎太他们合谋给流放之后，元虎印当时在信农，得到消息以后，急忙的返回了甲斐，同百元信方和甘立虎太发生了激烈的冲突。啊，因为表达他的不满，但最终他也没有挽回武天信虎的命运。在武天信玄当上家主之后，猿虎印依然是忠心耿耿的服侍武天家。但是后来呢，在日联宗信徒和净土宗信徒发生纷争的时候，武天信玄希望猿虎印能够改为净土宗信徒的一名成员，但是猿虎印不肯答应。那么猿虎印因此呢就离开了甲斐。到相模国北条家，长达四年之久。金子到哪里都会闪光。猿虎印当时在北条家的表现十分出色，武田信玄呢对他念念不忘。后来善德寺三家结盟，那么武田信玄就给猿虎印又发出了召回令。北条家根本没有想到，已经在他这里待了四年的猿虎印，居然真的返回了武田家。从这点上，我们可以看出来，猿虎印的的确确。对自己的主人是忠心耿耿。一五六一年，袁虎印进行他最后一战，也就是攻下了戈岩城。但这个时候，袁虎印一个年岁大了，第二个在战场上受过的这些旧伤，已经使他的身体状况每况愈下。在同年所进行的第四次川中岛合战的时候，袁虎印已经无力再次参加了。三年之后，袁虎印旧伤复发。不幸去世，享年是68岁。在他死了之后，不死的鬼美浓的这个称号就被另外一个武田家的大将马场啊马场信房给继承了。那么在说马场信房之前呢，我们说武田家还有一位著名的家臣，他和原虎印的名字名字啊非常的相近，叫原昌印，两人差一个字，一个是原虎印，一个是原昌印。很多人这两个人的名字经常搞混。甚至有人认为袁昌印和袁虎印是兄弟俩，其实这两个人没有任何的关系。那袁昌印呢，也是武田二十四将之一。这个人有一个本事，他极善于布阵。他在武田家的军阵之中啊，是担任的叫阵马奉行。什么叫阵马奉行呢？就是每次作战的时候，一到驻扎地，要选好地方，看清打地基，让军队能够获得有利战斗的地方。袁昌印经常出现在武田信玄的身边，他很少参加直接的战斗，但武田信玄认为他是摆阵的士，唯一可以托付的人。而且袁昌印有一个外号叫“鬼神之子”。从这点就可以看出来，袁昌印他在布阵上面造诣非常深，他极善于收集和观察战场情况、敌阵资料，而布出对应的行军之阵，还有战场的善后工作，这都是他擅长。的。在分析敌情的时候，袁昌印往往能够一针见血地分析出优劣。武田家中只此一人，武田军阵前收集敌情的工作全部是由袁昌印负责的。武田信玄在世的时候，所有的大战袁昌印都参加了啊，川中岛合战、三方原合战都有。武田信玄死了以后，武田信啊，武田胜赖呢，十分的信任袁昌印。但是武田家的家势开始下滑，武田胜赖和其他家老的矛盾日益激化。那么在长筱合战的时候啊，长筱合战我们后边会专门画一集来讲。长筱合战的时候呢，武田军这是决定武田军命运的分水岭。在武田军开始败退的时候，元昌胤排除了拦住马匹的这个栅栏开路，然后率领着120十骑冲向。织田德川联军最终死在了织田信长的铁炮之下，死得十分壮烈。那么，原昌胤的儿子后来呢，成为德川家康的家臣在德川家康的手下工作。那么，接着来说，不死的美信浓马场信房。马场信房有两个名字，有人管他叫马场信春啊，一般来说，很多人管他叫马场信房。这两个名字指的是同一个人。马场信房呢，是武天家后来的四名臣之一啊。前面有老臣，后边有新臣啊，就年轻一点的臣子。有武天四名臣，这四位呢是马场信房、高板昌信、内藤昌丰和山县昌景啊，这四位。那么在四名臣中呢，无论是年龄、功劳和才干，马场信房都是公认的第一。马场信房，他的家族啊，一直是武田家的家臣，所以马场信房很早就在武田家担任旗本。据说马场信房的兵法启蒙老师是由武田鬼虎之称的小范虎胜。那马场信房在武田家开始担任旗本，后来一直追随着武田信玄。武田信玄成年之后的初次出阵，就是进攻海之口城。当时成功的逃取了敌将平贺元新，建立功勋。那么武田信玄的这第一场仗里边，跟在他身边的就是马场信房。由此可见啊，武田信玄和马场信房的关系是非常好的。因此，在武田信玄驱逐他父亲武田信虎的时候，马场信房是站在支持武田信玄的这一边。因此呢，在武田信玄当上家主以后，马上就给马场信房升了职，并且赐给他一个姓氏马场。马场这个姓氏并不是马场信房原来的姓氏。那么，在原虎印生命过世之后，武田信玄呢，希望马场信房能够成为像鬼鬼美浓一样杰出的武将，所以就将原虎印生前的官位美浓手赐给了马场信房，并且呢，还让马场信房的名字里边加上了武田信玄他本人名字里的信字。之所以又称马场信房为马场信春，因为信春这个名字是武田信玄赐给他的。而且据说在日文里边，晴信啊，武田信玄本名叫武田晴信，晴信和信春这两个音的发音在日本里是极为相近的。由此可见，武田信玄和马场信房之间的关系啊，这个臣君臣关系，主上和家臣的关系是非常要好的。武田信玄呢也非常信任马场信房。基本上所有的作战都是由马场信防去担任先锋。武田信玄所有的重要战役，马场信防都是参与。川中岛合战与北条家的三棱卡之战，马场信防都是率领部队冲在最前面。尤其在第四次川中岛合战里边，马场信防是担任的是啄木鸟战法里边绕到上杉家后面。对上山家进行袭击的那支别动队的领军大将，而就在最后关关头赶到战场，将上山军击退。他的永明大造，三棱卡之战呢，也是由马场信房担任先锋，与北条军进行了激战，将北条军最终击退。三方原之战啊，和德川家康的三方原之战，也是马场信房与山县昌鼎和内藤昌丰。担任头阵，对败走滨松城的加啊德川家康军进行追击。当时呢，在作战结束之后，武臣家啊、哦、武武田家的家臣进行攻击评比的时候，马场信房当之无愧的攻击第一。马场信房在战场上极为冷静，他的战争天分在《甲斐国志》啊《甲阳军记》里面都是有所描述，说他智勇时长胜于诸将啊，就比其他的将领要高出一块他一生四十多年啊，一生中四十多年的军旅生涯，参与核战七十多次，一次都没有受伤过。不仅在战场上表现优异，在担任城主期间，马场新房也是深得民心，被将士和平民百姓称之为具有一国太守气量的人物。马场新房他的人品和人望，在《甲洋军舰》这本书里边是颇受称道的。另外还有一件事情，就是在一五六八年的时候，武田家侵入骏河国，成功的驱逐了金川金川家的势力。那么武田信玄当时下令要人将金川家居馆里把他们搜集的宝物拿出来，他的用意呢是把这些宝物运回到甲斐。但是当时马场信房听到来者的目的以后，就说出这样的话，他说：“就算是主公的命令，我也不能服从，责任我会负。”要是我们现在把金川家的财宝运出去，人家就会说我们是为了财宝来的，来打这场仗。那马场信房就让士兵们将这堆抢救出来的宝物再度丢回到火里去。那么后来，武田信玄听说了这件事情，也知道马场信房所说的那那番话，他当时的反应就是说：“美浓说的对，真不愧是比我大七岁的人，考虑得比我周全。”这说明一件事：儿，马场信房这个人，他只要认为。是对的，他就会坚定不移的去做。那么武田信玄死以后，马场信房是被托孤的重臣之一，但是武田胜赖和他这些老臣和以马场信房、高坂昌信他们为首的这些老臣产生了激烈的矛盾，而马场信房就因为这种激烈的矛盾摩擦，就被外放出去当城主了。在长筱之战的时候。这些武田家的忠心耿耿，并且具有丰富作战经验的老臣们，都主张要胜赖立刻退兵。马场信房当时的建议呢，是认为可以诱敌深入到信农，然后再一举歼灭。但无论是哪个建议，武田胜赖都没有采用。据说当时还出言讽刺了山县昌景，说山县昌景贪生怕死。武田家这些老臣们哪一个不是身经百战？啊，最怕的就是别被,被别人说为贪生怕死，所以呢，这些老臣们就和武田胜赖一起迎战织田和德川的联军。那么，在三千杆洋枪的加工之下，武田军遭受了毁灭性的打击，当时前锋几乎溃灭，武田胜赖只身的撤退。那么，在看到武田胜赖等人已经撤出了危险地带之后，马场信房自行带着自己的部下殿后，在确定武田胜赖已经安全的情况下，马场信房率领自己的部队对织田家的军队进行了一次壮烈的冲锋一千多人对织田家啊织田德川联军的三万大军，马场信房是要用自己的生命，最后自己的这一战来证明。自己对武田家的忠心耿耿，那哪怕是如此的敌众我寡，那马,马上马场信房仍然使用了战术，他下令全军迂回前进，让洋枪不易瞄准。那么火枪队呢打不到马场新房的骑兵，马场新房就给当时织田德川的联军给予了相当严重的打击。据说啊，在长筱之战里边，织田德川联军战死的大部分，都是因为马场信房最后的这次冲击造成的。当然，马场信房最终力战而死，享年六十一岁。连织田方的记载都认为他的殿后战所立的功劳实在是无话可说。马场信房的死呢，是代表着在武田信玄离世之后，当时武田家老臣们在武田胜赖不再信任他们的情况下所做出的一种普遍性的选择，就是宁可战死沙场，也不愿意苟活于世。不仅马场信房、内藤昌丰、山县昌景都是如此，唯一一个没有死在战场之上的是高坂昌信，但是高坂昌信呢，也是。活生生的累死在了病床之上。那么还有一种说法呢，认为在长筱核战之前，当时织田信长授意左久兼信胜向武田胜赖诈降，那么马场信房当时就信以为真，忽视了织田德川联军洋枪队的威力，这给武田军的彻底大败带来了极大的影响。说当时啊，马厂信房意识到自己判断上的失误，造成与自己曾经在战场上共同杀敌的这些同袍将领纷纷战死，所以马厂信房决定无意偷生，啊，冲上了自杀战死之路。但这个呢，并没有任何的考证。但无论是什么原因。不死的鬼美浓，最后让织田德川联军见识到了甲斐武士的真正武器。没有辱没不死鬼美浓这个由猿虎印创立而又马场信房继承的赫赫名号。